Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui, deixa eu falar um negócio. Você tá ouvindo esse podcast do Spotify? Se tiver, pode fazer um favor, clicar na nossa página do podcast e dar cinco estrelinhas aí pra gente? Valeu! Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui no Mimídias em Prosa, a gente conversa sobre assuntos relacionados à mídia que têm alguma relevância ou que nos chamam a atenção de alguma forma. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, preciso dizer que o Mimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras maravilhosas que a gente tem na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. A gente tem categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e são esse tipo de contribuição que permite a gente ter independência financeira e produzir o conteúdo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, sem depender do capricho das grandes plataformas, inclusive mudando de forma. Formato, e a gente tava muito feliz que a galera tem curtido muito que a gente mudou e a gente inaugurou esse formato. O pessoal também tá curtindo a frequência semanal e a gente tá adorando gravar. A gente só pode fazer esse tipo de mudança com segurança porque a gente sabe que a gente tem os nossos apoiadores segurando nossa mão. Considere apoiar a gente em catarse.me barra mimimídias. É isso. Vamos lá, Léo? Bora! Então tá, então vou começar. É, e eu quero começar falando sobre termo, T-E-R-M.O-O-O. Você chegou e... a jogar o termo, Léo? Você acredita que não? É aquele jogo que tem os quadrados coloridos, <risos> que a galera... É porque eu não faço nem ideia do que, que se trata. Eu tive a curiosidade, eu queria ter entrado e nunca fiz. Me explica, Show. me explica. Beleza. O termo é um joguinho de palavra. É uma versão em português de um jogo que fez muito sucesso na gringa, que é o Wordle. E é um joguinho extremamente simples. Você tem, tem seis tentativas para adivinhar uma palavra de cinco letras. Sempre a palavra tem cinco letras. E é só isso. Você começa, você chuta a palavra que você quiser. As letras que existirem na palavra, mas que estiverem no lugar errado, elas ficam amarelas. As que estão na palavra e estão no lugar certo, ficam verde. É isso que é os quadrados. E o preto é quando a letra não existe naquela palavra. Aí, com base nisso, você chuta outra palavra e por aí vai até você acertar cinco letras nos cinco lugares certos, a palavra do dia. E é super simples, né? Mas é show. E a coisa que é legal e que une, que faz todo mundo compartilhar no Twitter <risos> e tal, é que é uma palavra por dia e ela é a mesma para todos os jogadores. Ah. E cada dia é uma palavra diferente. Entendeu? Por isso que a galera mostra qual que é o percurso que elas fizeram. Porque todo mundo sabe, assim, quem jogou já sabe qual palavra que é. E aí, o que acontece é que, tipo assim, por mais que o joguinho seja simples, ele tem uma história de sucesso que é muito maluca mesmo, assim. Porque o Wordle, ele foi lançado, ele é a mesma lógica, né, do termo e também é extremamente compartilhável e tudo mais. E no primeiro mês, que foi outubro do ano passado, ele tinha 90 jogadores. No meio do mês seguinte, já tinha 300 mil. Uau. E hoje em dia, são milhões de jogadores diários. É, o Wordle foi vendido pelo desenvolvedor para o New York Times. Eles não falam direito exatamente qual é a cifra, só que foi alguns milhões. É, e daí que tem muito assunto interessante. <risos> Porque desde que o New York Times comprou o Wordle, teve muita polêmica. Já saiu publicação na internet falando que os usuários estão revoltados porque o jogo tá mais difícil agora que o New York Times comprou. É, gente falando que o resultado do dia era uma palavra que era britânica demais. <risos> uma grafia, uma palavra muito britânica. 
britânica. É, depois, outro dia, que era uma palavra muito política, e a palavra, no caso, era rupee, né? Que é o nome da moeda da Índia, né? Rúpia, e de outros países, né? Da Ásia, enfim. Tudo isso por causa de um joguinho muito simples de palavra. Que interessante. E aí, o que eu acho mais interessante, assim, disso tudo do termo, é que teve uma atualização. E talvez você que tá ouvindo jogou termo ali nos primeiros dias, no início do ano, e não jogou mais. Mas é porque agora, na nossa versão Ebert Richards, do Wordle, <risos> existe a versão dueto e a versão quarteto. Continua super parecido com o que era no início, só que agora você tem que adivinhar duas, né, ou quatro palavras palavras ao mesmo tempo. Dificultou bem, assim, porque é a mesma dica, só que ela vale para duas palavras, sabe? É... E aí você chuta uma, uma palavra só, mas aí mostra o que, que ela significa em cada uma das duas respostas, enfim. É... E aí com isso eu tô passando pelo menos duas vezes mais tempo do meu dia <risos> brincando de adivinhar palavras. <risos> é muito divertido, mas eu acho que o Wordle é uma dessas... O Wordle e o termo, né, no caso, são uma dessas sensações da internet que são legais, assim, interessantes de ver para onde elas estão caminhando e tudo mais. Muito interessante, deu vontade de jogar. Ah, é super <risos> de divertido. De fazer parte da brincadeira. É super Porque divertido. É, é, isso é muito louco, assim. Por que, que esse negócio viraliza, né? E aí, essa questão da competitividade, né? E essa, esse senso de comunidade, né? Talvez promovido. Também essa coisa meio... É, que explora o gap da curiosidade, né? Que é o quê? Você vê que tá todo mundo jogando, você sabe que tem a ver com palavra, porque tá no nome, né? Wordle, né? Eu, tinha, eu, não, tinha, eu não tinha ouvido falar do termo, eu tinha ouvido falar só do Wordle. É, e aí, mas por que, que esses quadrados? O que, que é isso exatamente, né? Uhum. Eu imagino que deve explodir muito, muito loucura isso. É, a forma que compartilha, né? A jogada é. que foi só os quadradinhos, assim, das dicas da pessoa. Que não revela nada, a não ser a própria trajetória ali de erros e acertos. Mas eu achei tudo muito interessante, assim, especialmente as diferenças que... A galera gringa e o nosso perfil, assim, mais criativo e o perfil norte-americano de mais tradicional e conservador. Que, no hum. caso, eles tiveram uma mudança no dicionário quando o New York Times comprou, que, tipo, ele excluiu algumas palavras que poderiam ser é, polêmicas e tudo mais, que são às vezes derrogatórias, eles tiraram do dicionário e a galera ficou, tipo assim, surtada porque costumava chutar e podia e agora não pode mais porque não reconhece. E aí hum. fica, meu Deus do céu! E aí que agora tá tão diferente. E aqui o negócio já é um quarteto, quatro palavras ao mesmo tempo. É uma pizza, quatro queijos de catupiry com frango e peperoni. É exatamente isso. O Hot Filadélfia. Eu acho muito legal como começaram juntos e aí de agora é tipo assim, já são duas trajetórias, sabe? Muito... Ai, Não, e o povo tá assim, nossa, porque agora tem aquele endereço original e o endereço do New York Times e as respostas <risos> são diferentes. Eu fiz uma e meu amigo fez e as nossas palavras palavras não eram a mesma e a galera lá tá tipo pirando, sabe? Interessante. <risos> e eu achei muito, muito interessante, assim, tô, tô de olho aí no termo, tô jogando, tô achando muito divertido. Uma outra coisa que me fez pensar, que eu quis comentar, que queria comentar também, é que você falou dessa percepção de aumento de dificuldade, né? Isso. Você comentou que de fato, de fato mudou o dicionário ou não? 
Mudou, não eles, eles fizeram okay. mudanças, sim. Eles até falam uma lista, assim, que as pessoas já sabem. Não falaram, tipo, ah, mudamos essas. Mas Entendi. as pessoas já reconheceram algumas palavras que não estão mais. Uma delas, por exemplo, é slave, né? Escravo. Entendi, interessante. Não, então, então legal. É porque tem uma coisa também que é sobre a percepção do usuário, né? Da pessoa usuária. Isso não necessariamente reflete, de fato, uma mudança no sistema em si. Me fez pensar num caso, eu, eu não sei se foi no Doom ou no Quake, em que tinha, que, que é jogo de primeira pessoa, né? De tiro, né? E tal, piu-piu. <risos> e aí... Piu, piu. Mas isso é importante. Aí, o piu-piu de uma arma... Era mais grave. Tipo, era mais pesado. E aí, só que ela era mesma, a mesma potência do, de uma outra arma. Só que os jogadores... Olha que loucura, uma coisa muito uma pira, assim. Falava assim, essa arma aqui, ó, essa mais grave e tal, ela é mais poderosa. Não, e tava falando assim, vocês têm que nerf, ou seja, né, diminuir uhum. a força dessa arma, porque ela não é competitiva. E, de fato, as pessoas tinham mais sucesso com essa arma, apesar dela no, no jogo não ter diferença. <risos> tipo, você é muito doido. Como é que mexe no psicológico das pessoas? <risos> e o fato, às vezes, sei lá, do New York Times, que é meio, é, sei lá, né, intelectual, talvez, assim, essa percepção. Aí a pessoa assim, deixou de ser uma coisa da internet, agora é uma coisa super rebuscada e por isso está mais difícil, sendo que talvez é. nem esteja, né? Isso, isso é uma das coisas, assim. É porque como que esse jogo vai ficar mais difícil, né? <risos> Se eles tivessem tirado uma dica, beleza, né? Mas não, é a mesma quantidade de dica, palavras é, e cinco okay. letras. Eu acho que só porque é rúpia, eles ficaram, tipo, mas isso nem é uma palavra em inglês. Eles ficaram dando chilique, assim. Que política é essa? Por que, que a gente tá falando da Ásia? No... Enfim, né? Americanos. É, e aí você falando de Doom me fez pensar, porque a grande questão de Doom é que ele roda em qualquer computador, Tem né? Isso. Roda em visor do micro-ondas, né? E etc. Fantástico. Agora, será que o Doom roda no Wordle? Fica aí o desafio para as nossas pessoas desenvolvedoras aí, ouvintes. Ai, ai. Ai, ai. Muito bom, achei divertidíssimo. Pois é, eu trouxe um assunto, Clara, que, na verdade, deixa eu contar aqui, são um, dois, três, quatro, cinco assuntos em um. Mas Ai, eu juro Deus. eu juro que vai fazer sentido. Que é, na verdade, uma sugestão de uma pessoa da nossa comunidade. Sugestão do Rodri, que falou um pouquinho que sentia falta da gente falar sobre tendências. Tendências Olha! em design. A gente não teve esse vídeo esse ano, né? Pela nossa mudança de formato no canal, frequência, enfim, a lógica toda nossa de produção, a gente decidiu experimentar e ficar um pouco mais dedicado. E aí, talvez aqui seja sim um espaço para conversar sobre tendências de design. Eu amei, eu tô muito feliz! <risos> E foi ótimo, porque eu já tinha visto essas tendências, só que agora eu pude mergulhar um pouquinho mais fundo. E aí, assim, são muito visuais, então eu vou tentar descrever o máximo possível. Então, talvez, vamos lá, né? Vamos tentar exercitar aqui a imaginação né? e pensar um pouquinho. Inclusive, assim, né? Antes de entrar nas tendências, fica aí a sugestão para você, pessoal ouvinte, que quer ouvir a gente comentar de alguma coisa em especial, tem um canal lá no nosso Discord maravilhoso, discord.me barra em que a gente está aceitando sugestões de pautas da comunidade, né? Não necessariamente a gente vai incorporá-las, mas, poxa, vem aqui contribuir, né? Que às vezes a gente coloca aqui dentro também, super legal, uma forma da gente poder conversar um pouco mais. 
Bom, seguinte, o lance é esse, ó, todo começo de ano eu faço uma varredura assim, de quais são as principais tendências criativas de design e comportamento, né? não é só a tendência visual, porque o comportamento também vai ditar um pouquinho o que, que a gente consome na nossa cultura visual. né? E aí, como a gente ainda não teve vídeo, vou falar um pouquinho aqui, e aí eu vou compartilhar as quatro tendências, deixa eu ver aqui, ó. um, dois, tem que contar de novo, gente do céu, três, quatro, as quatro fontes que eu mais gosto de, de tendência, de fato, eu vou trazer uma, uma quinta que é bônus, que eu gostei muito esse ano que é, eu sempre busco também de outras fontes e uma veio a calhar que ficou, ficou super bacana esse ano a primeira delas é a Shutterstock Creative Trends 2022 né, que é a minha favorita, assim, de acompanhar todos os anos, né? A Shutterstock. Ela fala de tendências visuais e criativas para o ano, né? Que ela está lançando esse estudo. E é baseada em dados de busca da plataforma. Para quem não sabe, o Shutterstock é uma plataforma de imagens prontas para uso em publicidade, produtos digitais, ou o que mais fizer sentido aí, editorial, talvez, enfim, né? E esse ano especificamente, Clara, eu achei muito engraçado, porque eu não gostei tanto. Ah, é? <risos> tipo assim, ela ficou muito, muito a cara de que é sobre o metaverso, tudo. Ah, tá. E aí, é... O que, que acontece? Eu vou descrever a experiência de quando a gente entra no relatório. A primeira coisa que ele te apresenta é a escolha de um avatar. Você vai escolher entre quatro bonequinhos ou cinco bonequinhos pixelizados. E aí, quando você escolhe esse avatar, ele se torna o seu mouse. E esse avatarzinho, né, que agora é o seu mouse ele vai mudar de visual de acordo com a tendência, né? Se a tendência for uma, ele vai estar tá com outros acessórios e assim por diante, né? Bem metaverso, né? Falando aí sobre uhum. perfis, NFTs e tudo mais. E aí, tudo dentro desse relatório tem um tema meio espacial, meio tecnológico, meio cyberpunk, um portal para outras dimensões. E os temas, olha só, eu vou ler quais são rapidamente. As tendências que eles falam, né? É fantasia... Macabro, Velho Oeste, Pé na Estrada, Cyberpunk Não Morreu e Saindo do Forno. E todas essas, é, essa, essas temáticas que eles apontam, eu tenho a sensação que eles estão falando de temas de jogos, sabe? Tipo, <risos> fantasia medieval, né? Ah, beleza, dragão de outro mundo. E ele fala isso mesmo, de visitar outras realidades e não sei o quê. Macabro, né? Filmes e, 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 e games de terror. Velho Oeste, né? Super caricato, né? Sei lá, Red... É, eita... Red Red Redemption, não sei, desculpa. Red Dead. Red Dead Redemption, obrigado. Pé na estrada, aí vai falar de, sei lá, é, corrida, moto. Cyberpunk não morreu, teve o um jogo, né? Cyberpunk também. Só saindo do forno, que é o que meio que foge um pouquinho dessa uh -huh. lógica toda. Aí tem uma coisa meio de Holodeck, Star Trek também, dessas temáticas. Enfim, achei, achei meio curioso. Eu ia falar um pouquinho sobre como usar essas tendências, mas antes, o que você acha disso, assim, dessa, desses temas, assim, Clara, tem alguma percepção? É, não, eu acho curioso, assim, porque eu acho, é, é justamente essa pergunta, como aplicar, sabe? Porque me parece uma coisa muito pouco aplicável e tudo muito caricato. Porque muito. pelo que eu lembro é, das outras vezes, costumavam ser coisas mais sutis, assim, tipo detalhes de uma coisa, tipo, sei lá, serifa. Ou se não, tipo assim, é. seamless. Umas coisas, assim, que eram características mais específicas e não, tipo assim, velho oeste. <risos> é, velho oeste. Ah, beleza. Então, meu aplicativo do iFood tem que ter um chapéu, sei lá. 
É meio esquisito, né? Vamos eu... mudar o olho do Mimimides para um é... olho de chapéu de <risos> Isso, cowboy. É. é, vai saber. Faltou pirata aqui. Podia ter pirata também, né? <risos> Sacanagem. Mas o... Como que eu recomendo usar? Tá? Assim, é, eu de fato não gostei, eu gostei mais de outros. Depois eu vou falar outras fontes de tendências que eu adoro, assim. Mas recomendo utilizar, não você tentar abraçar todos esses, esses temas que eles vão traçar, né? Mas tentar mixar uma ou mais tendências, né? Uma ou duas, normalmente. E aí, tendo uma dessas tendências, dessas temáticas, como um dominante visual, né? Para o que você está fazendo. E aí, eu acho que, normalmente, é, fazendo essa, essa associação forçada de temas, você costuma ter ali alguns resultados bacanas, né? Como que vai usar? Poxa, cores, é, os patterns, né? Assim, então, padronagens visuais. Também eu gosto de olhar no relatório deles, que é bem visual, isso ajuda bastante você entender o tipo de imagem. Mas ver quais são os indicadores que eles apontam que mostram que essa tendência está em crescimento, né? Por exemplo, fantasia de medieval, né? Que ele fala. Aí ele coloca aqui, putz, aumentou em 6.496% a busca por prédio medieval. Ou então aumentou 2.000% por escudo vintage. 800% por templário. 200% por alquimista. Mas assim, muito arbitrário. É, é. Sei lá, sei lá. É, enfim. Mas é, é legal. É, às vezes você está com algum projeto que ele tem essa coisa narrativa, pode fazer algum sentido. Beleza. Vou falar de outro agora. E esse, Clara, ele foi um que você que me apresentou. Já tem talvez alguns anos. Que é o Pinterest. O relatório do Pinterest de <risos> tendências de comportamento. Né? E que acabam também tendo muito a ver com... É, design, né? Escolhas visuais, assim. Que é o Pinterest Predicts 2022, né? O Pinterest prevendo aí o que, que vai acontecer nesse ano. E aí ele é mais focado em comportamento e moda. Também é focado nos dados de busca da plataforma, né? O Pinterest, para quem não conhece, sei lá se as pessoas existem, <risos> é onde ali você vai né, coletando, fazendo sua coleção de imagens, né? E com isso ele vai ter toda uma inteligência sobre entender qual que é aquele conteúdo. E aí, por conta dessa forma que ele vai processar esse, essa coleta de imagens pelos seus usuários, ele é muito bacana para a gente poder pensar sobre o zeitgeist do consumidor ano a ano, né? Qual que é a vibe que a galera tá, né? E mesmo que ele não trate especificamente, diretamente de UX, né? Design, User Experience ou de tecnologia, ele fala das pessoas e das vidas das pessoas. E aí eles clamam, inclusive, que em 2021 eles acertaram oito de cada dez previsões. <risos> é, achei meio muito até. E aí permite, né? Filtrar por te a tendência por público, sei lá, por tema. Então fica bem fácil de navegar. Você ia dizer alguma oh. coisa? Show, muito legal, muito legal. O Pinterest é bom que ele tem uma base de usuários muito grande, né? E ele já tem essa inteligência para entender o que, uhum. que as pessoas estão gostando, né? Eu sinto que talvez por isso esse número tão assustador, que parece mais bola de cristal do que análise de dados, né? <risos> é. Mas eu acho que tem a ver com a base, né? E quão alimentada ela é, né? E aí eu vou falar de algumas tendências que eles apontam, assim. São várias, tá? Várias, várias, várias mesmo, assim. Então eu resolvi trazer um, dois, três, quatro, cinco que me chamaram mais atenção achei divertidinhas, assim. Então, primeiro, gente é pra brilhar. Sempre tem esses 
<risos> esses títulos é, chamativos. Né? O que, que ele fala sobre isso? Fala sobre cores chamativas nas vestimentas e também pintura facial, é, pintura de unhas. E tem muita coisa que é sobre texturas e joias. E aí me faz pensar um pouco nas nossas decisões de design que a gente tomou lá em 2021 da linguagem do canal do YouTube, do Homem Mídias. Então, achei isso divertidinho, assim. Bem brilhante e tal, meio carnavalesco. Achei legal. A outra que eu gostei, a segunda, é Assim Que Eu Gótico. <risos> que fala sobre é, essa retomada do gótico. Ele não comenta... É, exatamente. Ele não comenta explicitamente do emo, mas tem o emo também. E aí vai falar do cyber gótico. Aí eu vou pensar no gótico suave, na coisa do gótico tech básico, né? Não sei se você já viu isso. Mas a galera da tecnologia adora. A, a, é sempre a camisa preta básica, assim, né? E acaba tendo esse tema, assim, de forma geral. Achei interessante, divertidinho. E aí também outros, né? Volume no máximo, que vai falar sobre cabelos mais volumosos. E me faz pensar, inclusive, em uma postagem que eu vi da Malfeitona comentando sobre uma postagem da Vogue, sobre como que o frizz, né? Que é esses fiozinhos soltos que ficam com a cabeça, assim, voltaram, né? Pra... Voltaram, não. Entraram na moda, né? Agora é, é uma coisa aceitável. Então, eu achei super legal isso. Não, e o comentário da Malfeitona é maravilhoso, né? Depois da olheira vem o <risos> é. Frizz, tá quase na moda ser uma pessoa de verdade, né? É. Não, e isso é ótimo. Isso, é, isso é. é ótimo, assim, né? Acho que faz muito sentido. E eu consigo até traçar alguns paralelos. Eu vou falar da próxima tendência com essa coisa do home office mesmo, né? A gente passando em casa e normalizando a normalidade, nossa, da, da nossa cara, né? Você vê a pessoa ali, que nem essa camisa que eu tô aqui agora, que ninguém está vendo, que é uma camisa de floral com umas caveiras assim, meio descoladinha, é o que eu tava no trabalho, sabe? Assim, uhum. não é o que eu normalmente usaria. E aí, é, essa quarta tendência vai falar sobre natureza em casa, que vai falar sobre biofilia, né? Ou seja, como que... É, plantas e essas coisas vão trazer um bem-estar pra gente, que a gente tá sentindo muita falta recentemente, assim. E aí, por último, né, uma outra tendência que me chamou a atenção é a graça da Grécia, que vai ter um paralelo ali meio com Vaporwave, né, tem umas estátuas hum. gregas mesmo, assim, né, com aqueles traços meio brancos, assim, e aí você vai ver as imagens, é né, bem Vaporwave, me chamou um pouquinho a atenção. Então... Essas são tendências, né? Não necessariamente falam de visual, né? Não falam necessariamente de design. Mas aí é que eu acho super importante estar ligado, de novo, né? Nessas tendências de comportamento. Porque por mais que você, pessoa designer aí, talvez não esteja falando especificamente de, no... de moda, né? Por exemplo, o seu usuário também vai usar moda. O seu usuário, vamos supor que você está projetando uma interface para iFood, ele também vê Netflix, né? E tem hábitos alimentares também. Todo o um universo de paradigmas de interação, de códigos e valores que vão para além da indústria para a qual você está fazendo aquele projeto especificamente, né? Então, assim, é, quando você consegue estabelecer essas conexões com o comportamento, a gente, sei lá, né, consegue entender melhor e se conectar um pouco mais com o nosso público. Pinterest, muito legal. Eu, eu, eu gostei mais dele esse ano, assim. Ai, que bom. Eu achei bem legal que o Pinterest, as coisas que você trouxe do Pinterest. E adorei também que voltou um pouco, né? Com as coisas do Shutterstock. Tipo, gótico já era uma coisa que tava ali. Legal. É, então, tem tipo umas coisas que a gente vê que estão repetindo, né? Mais ou menos. Pelo menos tá ligado, né? Conectado. Boa, quando o pessoal fala de... Aí o Cyberpunk também, né? Tá nos dois. Super legal, né? De fato. E é legal o pessoal... Eu... 
que vai comentar de tendências, vai falar sobre monitoramento de sinais mesmo, sabe? Como essas coisas vão se repetindo, é, hum. às vezes no cinema, às vezes é, em games, né? No YouTube, pessoas influenciadoras, né? E aí, quando a gente começa a notar essas coisas se repetindo, putz, talvez tenha um comportamento emergindo, assim. É bem legal, é, é bem interessante. Da hora. Aí... Os outros dois, eu vou tentar ser mais breve no, uhum. nos próximos, assim. Primeiro, tem a WGSN, que é uma mega autoridade é, de tendências, aí é, muito moda também. Quando a gente fala tendências e moda, muitas vezes está bem junto essas duas coisas, né? E que também eles vão falar muito de comportamento e aí vão falar de muita coisa a médio e longo prazo, tipo 5, 10 anos. Tanto que às vezes você vai ler as coisas e fala assim, mas gente, isso aqui não tem chance de acontecer. Meio loucura o que, que eles estão falando. Mas que é bem legal, eu acho que é uma boa para pensar numa visão de futuro possível, assim, né? Às vezes não vai influenciar tão diretamente seu projeto, mas é legal, enfim. Mas eu não gostei tanto também. Vai ter muita conexão com o metaverso. É, tem muita coisa nisso que a gente tá falando, né? Então, eles vão apontar duas tendências que eu resolvi destacar lá, que é Direct to Avatar, que é, tipo, que nem tem B2C, né? Que é Business to Consumer, né? Tipo, o negócio vendendo para o consumidor. Aí vai ter isso, né? Na verdade, o negócio vendendo para o avatar, como se fosse, né? E aí, uhum. é, você comprar um tênis virtual, enfim, né? Essas NFT coisas... NFT de tênis. NFT de tênis, velho. <risos> Cara, eu acho que a galera... Isso é um tema para um outro. <risos> Mas eu, eu fico tão incomodado com... Esse take que algumas empresas estão tendo sobre o que, que o metaverso pode ser? Essa Nossa, ideia? Second Life, né, Léo? Cara, eu falo assim, gente, isso não é sobre Second Life. É sobre é. outras coisas. E, aí, e também não é sobre NFT. Assim, hum. NFT tá no meio da ideia. É uma, um conceito interessante, super problemático, mas que, beleza, pode ter um direcionamento aí. Mas... Sei lá, enfim. <risos> Mas ele vai falar um monte de outras coisas. A WGSN vai falar de beleza, vai falar de moda também. É, aí tem umas coisas lá, eu, sei lá, vai falar sobre o futuro do alimento, que não tem nada a ver com nada. De repente tá falando sobre, sei lá, a, sei lá future meat, não sei, né? A carne do futuro, enfim. <risos> e aí, por último, só porque não podia faltar, é a Pantone Cordoano 2022, que é a Very Perry. Vocês viram? É um roxo. Lindo. Bonito. Muito o quê? Mimimídias. Extremamente <risos> mimimídias. Exatamente. É. Eu adoro lilás. Amo. Por mim, é todo ano é lilás. Tá ótimo. Vamos <risos> é. lilás. E eu queria muito. Eu tava muito querendo pintar o cabelo. Louca pra pintar o cabelo, né? Depois da pandemia, meu cabelo cresceu. <risos> Durante a pandemia. E aí, eu tava com muito, muito afim. Já tinha até marcado salão. Logo antes, descobri que vou morar na praia. E aí, como vai pois ser é. pouco tempo, né? Eu quero... Quero ter a vida que menos me desestimule a ir à praia possível <risos> e, assim, longe de mim, querer ficar escrava do meu cabelo nos meses que estarei morando na praia. Talvez os únicos meses da minha vida. Sei lá, né, gente? Vai <risos> Dramática. <saber. risos> Mas aí eu não vou pintar o cabelo por agora. Mas, assim, queria muito lançar esse Very Perry aí na cabelança. Queria, queria. 
mas não, por agora. Eu fiquei até na dúvida da pronúncia, se é very peri, very peri, enfim. Mas é bonito, aí descrevendo, né, é bem isso que a Clara falou. É um roxo meio pastel, um pouquinho azulado, mas levinho mesmo. E ele vai, inclusive, ter uns pelinhos, assim, por isso que eu acho que tem tão a ver, tanto a ver com o que a gente pegou pro é, Minimídias em 2021, assim, essa coisa é, as ter... texturinhas, as bolinhas, assim, tá a nossa cara da nossa identidade visual é, dos vídeos. Uma, uma, uma textura visual, né? E Só que é eu... mar visual que a gente... E é mar visual, isso, perfeito, perfeito. E aí eles vão falar assim, né, como eu, eu odeio a forma como... Odeio não, sacanagem, eu não gosto. Da forma como a Pantone descreve as coisas. É um otimismo meio naif demais, assim. Vai falar que é com a presença encorajadora, que incentiva a inovação e a criatividade. Falando que o roxo é sobre isso. O roxo, de fato, a gente conecta com inovação, né, na indústria da tecnologia. Mas me incomoda um pouco, assim. Mas, enfim... Tem isso aí. E aí, agora sim, por último, o bônus, tá? Um vídeo que eu vou só deixar a indicação, que é um vídeo muito bom uh, de review de 2021 por um designer chamado Linus Bonan, que ele vai... que chama Year in Review 2021 in Graphic Design, né? Então, o design gráfico de 2021. Eu acho super legal que vai falar sobre uma tendência de fim do minimalismo e design brutalista, né? Que é uma coisa, assim, meio não amigável uh, contra não muito acessível, né, na verdade, mas que tem sido bastante utilizado por algumas marcas, o que causa algumas discussões, né, sobre como que a gente consegue conciliar uma tendência visual com acessibilidade, é, mas que, enfim, ele fala, traz discussões super legais, então fica só essa outra recomendação, é. bônus aí. Tendências 2022! Maravilhoso! E esses links todos a gente deixa na descrição, né, pra galera na descrição do podcast, né? Perfeito! Tem vários, é só o da WGSN que talvez... Vocês não conseguem acessar porque ele requer que você faça um cadastro e tal. Assim, é meio chatinho. Mas todos os outros são super facilmente é, acessíveis. É, mas o link pra fazer o cadastro a gente deixa. É, porque eu não sei se o cadastro ainda tá rolando, né? Uhum. Mas a gente deixa ah, lá e aí vocês caçam o que conseguem encontrar. Isso. É, o que desce, que tiver de link tá na descrição. Boa. Vamos então pro nosso último assunto, porque... Convenhamos, né? Que esse valeu por dois. <risos> valeu por até três. Bobear foi muito. Mas foi bom demais, que é isso. Adorei. Então, gente, o meu último assunto... Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma minissérie maravilhosa e sobre produções com temática de pandemia. É começar dizendo que essa série, né? Station Eleven, Estação 11, é a melhor coisa que eu assisti nos últimos tempos. E o meu único palpite de por que, que não tá todo mundo falando dessa minissérie é o fato das pessoas não aguentarem mais pensar na pandemia. O que, que você sente sobre isso, Léo? Processa ambientação de pandemia barra fim do mundo barra vírus mortal. É um tipo de restrição inegociável quando você tá escolhendo alguma coisa para assistir? Ou você não se sente, você sente indiferente sobre essa temática? Como você tá se sentindo? Eu, eu sinto... Eu vou falar algumas coisas que nem sempre o que, eu, o que a pessoa fala necessariamente o que ela sente e consome. Eu não tenho consumido nada de produção artística, né? Mídia filme que vai tratar diretamente da pandemia. Então, tem isso. Mas não me incomoda, sinceramente. Isso não é uma, um fator de tomada de decisão. E ainda vou falar que... Estava conversando isso com a Patrícia. É sobre como... Que incomoda, às vezes, a gente vê como as pessoas tentam esconder a pandemia, parece, né? De tudo, né? Então, fica assim, uhum. caraca, gente, isso existe, tá? Não tem que ficar escondendo... Ah, toda foto é sem máscara? E a máscara, tipo, inclusive, é atrás do corpo, assim? Então, sei lá, eu acho que... É estranhamente 
refrescante ter alguma produção que vai tratar isso de alguma forma. Não sei, mas eu não conheço. Eu não conheço oh, Station Eleven. Não, mas legal, legal a sua perspectiva. Porque aqui em casa, é, tem várias coisas, assim, que tratam um pouco de pandemia. Por exemplo, o Morning Show, a segunda temporada, lidou um pouco com a pandemia, e de um jeito que eu achei maravilhoso. Enfim, não é o assunto. Mas o Station Eleven, eu tava muito afim já de assistir. É, e aí, eu fui conversar com, né, com meu parceiro, e ele não queria de jeito nenhum. Porque, tipo, ai meu Deus, pandemia, eu não aguento e tal. <risos> e aí eu acho que deve ter mais gente com essa linha de pensamento. Mas se tiver, mesmo assim, no caso, eu acho que Station Eleven merece ser exceção. É, primeiro, é uma minissérie. Eu, pessoalmente, acho ótimo, porque eu odeio a lógica de a série pode ou não ter uma nova temporada dependendo da audiência, dependendo dos interesses uhum. da produtora, dependendo do catálogo do streaming, dependendo da disponibilidade dos atores. Enfim, sabe? Essa vibe que é quase todas séries? Não, minissérie, começo, meio e fim. Acho perfeito. Perfeito, perfeito. É, é uma adaptação, também amo, e no caso a série foi adaptada de um livro de 2014 da Emily St. John Mandel, e quando esse livro foi lançado, ele fez muito barulho, por isso que eu sabia dessa adaptação, que eu já estava interessada, porque esse livro, em 2014, ele foi indicado a vários prêmios, foi finalista do National Book Award, que é um prêmio muito importante, né? E eu quis ler na época, eu não li, eu ainda não li, mas eu lerei, assim, é um livro que eu lerei, tá no meu Kindle já. Mas enfim, a história é que tem um vírus respiratório misterioso que surgiu do nada e se tornou uma pandemia. Hum. E aí o vírus vai e dizima uma enorme parcela da população mundial. E, enfim, foi escrito em 2014, né? Ele, ele sai em 2022, que faz a gente sentir que, <risos> que chega, mas já era assim a história de 2014. E a história do livro se passa 20 anos depois dessa pandemia, quando sobreviveu só uma porcentagem muito pequena da humanidade, e aí, assim, no caso, no livro, morre 9 bilhões de pessoas. É um negócio, assim, absurdo. Uau. É. E aí... O que mostra é essa sociedade, essa porcentagem pequena se, se reestruturando, né? Tentando é, voltar... Aquela, aquela história de voltar ao normal, sabe assim? É, parece, né? Imagino com um milhão de coisas que você já viu, né, Léo? Parece? <risos> um pouquinho só, talvez, não tenho certeza. Mas aí é que tá, porque a grande questão é que essa história em específico é principalmente sobre o poder e a importância das histórias. E aí, hum. nisso, ela é diferente de toda e qualquer produção pós-apocalíptica que eu conheço. E também tem ali um pita uma pitada de anticapitalismo muito interessante. É... E o fato é que essa minissérie ela é belíssima, as atuações são lindas, tem muita, 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 muita referência a Shakespeare, assim. É quase que uma adaptação de um livro... E de peças do Shakespeare, sabe? É muito... Shakespeare é muito presente. E assim, gente, coisa mais encantadora. Station Eleven, a minissérie, tá aí. De cona pro seu fim de semana. É disponível na HBO Max. Muito bom. Não conhecia. Achei super interessante. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Se for spoiler, você não me responde. Tá. Quando você fala pós-apocalíptico, tipo, quão pós-apocalíptico isso quer dizer? O é, que eu quero dizer? É distópico, mato nas cidades, ou uma coisa meio uma sociedade contemporânea mesmo, pós esse evento traumático, hum. como que é isso? Não, é mato na cidade, acabou tudo, tudo abandonado. É, bem assim, é porque morreu 9 bilhões de pessoas, né? É muita gente. É, é muita é, no gente. caso, é mais Aí... gente do que tem hoje. É, não, é tipo, é realmente tudo destruído mesmo, assim. 
É, e as pessoas... Assim, a questão de Shakespeare é que tem uma... Vou falar, não é spoiler. Primeiro episódio. Uhum. Premissa do negócio, assim. Tem uma, um grupo de atores que chama Sinfonia Itinerante. Que eles vão de acampamento, acampamento, assim, né? É tipo, agrupar... Sei lá, agrupamento de pessoas, vilas. Sei lá como é que a gente chama isso. Interpretando Shakespeare. Esse grupo de teatro vai levando ali a peça para esses grupos pós-apocalípticos. É, e vai mostrando aí, né, essa reestruturação nesses 20 anos, muito estadunidocêntrica, okay. <risos> muito, muito, como tudo costuma ser, né? Mas eu acho lindo essa questão da importância da história, que é a, a questão da série, assim. Existe um livro na série que chama Station Eleven, uhum. é, e é muito sobre o poder de uma história e o poder de um livro. É muito bonito, sabe? É muito, 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 muito bonito, assim. É, como que eu falo? posso dizer assim? Refrescante, sabe? <risos> é lindo, assim, inspiradora. Adorei assistir, adorei. E o namorado, que tava muito... Resistindo muito. Toda, todo episódio, os episódios tem mais ou menos uma hora. No final, ele falou, ué, mas já acabou. Eu falei, nossa, que pena que você não gosta dessa série, né? <risos> <risos> é uma série chata, né? E aí, ele, ai, no ai. final, ele assume que amou ter assistido. Então, é isso. <risos> Esse é o final da série. <risos> <risos> Perfeito. Nossa, achei legal. Eu gostei da descrição. Bacana. Ai, que bom. É, é bem linda. Então, gente, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu hoje, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, ou comentar o formato, a gente tá muito feliz, a maior parte das pessoas tá amando, é, mas a gente quer ouvir, especialmente se for elogio, bom demais ouvir elogio. <risos> é bom. É, saiba que a gente quer, então, ouvir tudo que você tem pra dizer, a gente criou as salas lá no nosso servidor do Discord pra gente conversar sobre o Mimimídias em Prosa, discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores... Vem conhecer nossa campanha, catarse.me barra O nosso podcast é editado pelo incrível Tanekoshima. Se você gostou, não esquece de seguir, favoritar, deixar o um comentário, dar aquelas cinco estrelas que eu falei lá no início. Enfim, Mimimídias em Prosa fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus, underline. Eu no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS, e no Instagram arroba Leonardo, underline, BOS. É isso. Até quinta que vem. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.